0: Sie gehen einfach nicht zurück, die Corona-Zahlen. Auch heute haben wir wieder mehr Neuinfektionen als noch vor einer Woche. Gestern hat meine Kollegin tammy Holdereth unter anderem mit der Virologin Sandra Ziesek darüber gesprochen, ob der Lockdown light ausreicht, um Corona hier bei uns in den Griff zu kriegen. Und heute hat die Nationalakademie Leopoldina die auch die Bundesregierung berät, empfohlen, zum harten Lockdown zu wechseln. Doch bald ist Weihnachten und das will auch keiner kaputt machen. Aber wie sieht es eigentlich im Rest der Welt aus? Aktuell haben wir weltweit über 67 Millionen Covid-19-Fälle und anderthalb Millionen Todesopfer. Und in vielen Ländern macht man sich, ähnlich wie bei uns, Sorgen über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel. Mit welchen Maßnahmen wollen andere Länder Weihnachten feiern? Darüber sprechen wir heute mit unseren Korrespondenten in London, Singapur, New York, Paris und Madrid. Und erfahren so lauter Geschichten, die mal ganz anders sind als bei uns und dann irgendwie auch wieder nicht. Eins ist klar, Weihnachten wird überall anders als sonst. Und deswegen sprechen wir am Ende außerdem mit einem Ritualforscher und fragen ihn, ob das denn überhaupt so schlimm ist, wenn sich ein Ritual mal ändert. Heute ist Dienstag, der 8. Dezember und ich bin Katrin Jakob. Welcome, Bonjour und Buenos Dias zum FAZ-Podcast für Deutschland. Schön, dass Sie dabei sind. Als allererstes schauen wir nach Großbritannien. Von denen lesen wir ja gerade vor allem Brexit-Nachrichten, aber heute wurde dort in Sachen Corona-Geschichte geschrieben. Denn als erstes Land der Welt hat Großbritannien das Impfprogramm gegen Corona gestartet. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Jochen Buchsteiner in London. Was ist denn heute das größere Thema bei Ihnen? Brexit oder die Impfung?
1: Äh, Heute Morgen muss man sagen, ist die äh, Impfung das große Thema. Die Zeitungen haben zum Teil noch äh, die geplante Reise von Johnson nach äh, Brüssel auf den Titelseiten, aber die Nachrichtensendungen heute Morgen sind doch sehr stark auf, auf den großen V-Day, wie es heißt, eingestellt.
0: Und wer ist da jetzt zuerst geimpft worden? Eine ältere Dame, habe ich gelesen.
1: Ja, also das ist eine äh, Dame namens Margaret Keenan, die äh, im Krankenhaus im Universitätsklinikum von Coventry geimpft worden ist und äh, die Belegschaft hat sich versammelt, die Fernsehkameras liefen natürlich. Es gab dann äh, Applaus nach der äh, erfolgreichen Impfung. Und äh, dann wurde die Dame nochmal in ihrem Rollstuhl durch die Korridore geschoben, äh, durch äh, Spaliere von Leuten, die ja äh, nochmal applaudierten. Ähm, und natürlich haben auch die Politiker den Moment wahrgenommen, um den Tag zu feiern.
0: Ein großer Tag für die Briten. Da schaut man hier, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen neidisch hin. Ähm
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, hier ähm, einige in der Regierung äh, den den Moment äh, als einen Augenblick des nationalen Triumphs feiern und äh, was was zum Teil etwas merkwürdig anmutet, weil ja nun dieser Impfstoff äh, in Deutschland und Amerika entwickelt worden ist. Und äh, die Briten mit ihrem eigenen Impfstoff, der in Oxford entwickelt worden ist, ja so ein bisschen hinterherhängen. Aber ähm, insbesondere die rasche Zulassung der der hiesigen Behörde wird also als äh, große Leistung gefeiert. Und ähm, tatsächlich ist nun Großbritannien das erste Land, äh, das äh, eben äh, wahrscheinlich vier Wochen vor den anderen die Impfkampagne ausrollen kann. Aber
0: Bis die Impfungen tatsächlich im Alltag ankommen und etwas ändern an der Infektionslage, da wird es ja noch ein Weilchen dauern. Ähm, Wie ist denn jetzt gerade die Corona-Lage?
1: Also in den vergangenen Monaten hat sich das äh, etwas entspannt. In in manchen Disziplinen, wenn man so will, äh, stehen die Briten jetzt besser da als die Deutschen. äh, Etwa was die die tägliche Infektionsrate angeht. Und ähm, insgesamt erscheint mir die Diskussion hier weniger angespannt als, äh, als in Deutschland. Man hat jetzt relativ klare Regeln äh, erlassen für die Zeit, bis das Impfprogramm richtig wirkt, äh, die auch, ähm, die natürlich auch äh, diskutiert werden und debattiert werden im Unterhaus, aber im Großen und Ganzen akzeptiert sind, und eben auch eine Übergangsregelung äh, oder auch vielmehr Ausnahmeregelung für die für die Weihnachtsfeiertage. äh, an der wahrscheinlich auch nicht mehr rumgekrittelt wird.
0: Wie sehen die Maßnahmen da aus?
1: Ja, also hier wurde die äh, sogenannte Christmas-Bubble entworfen. Äh, Die sieht vor, dass zwischen dem 23. und dem 27. Äh, Dezember sich drei Haushalte äh, indoors mischen dürfen, also in in den Räumlichkeiten. Ähm, Die äh, Zahl der Anwesenden spielt dabei keine Rolle. Es dürfen, wie gesagt, nur nicht mehr als äh, drei Haushalte vertreten sein. Ähm, die dürfen auch nicht das Haus gemeinsam verlassen. Also sie dürfen natürlich Spaziergänge machen, aber sie dürfen nicht in äh, Restaurants oder Pubs gehen. Dort gelten die sogenannten Stufenregelungen, äh, die dann auch nochmal je nach Region sich unterscheiden. Aber zum Beispiel in London, die jetzt äh, unter Stufe 2 gestellt worden ist, ähm, ähm, dürfen nur... ähm, Personen hin, die einem Haushalt angehören. Das heißt, die äh, Leute müssen zu Hause feiern.
0: Und äh, wie wird das alles so angenommen? Wie ist die Stimmung bei den Briten?
1: Also es gab viele Debatten äh, äh, im äh, Unterhaus, vor allem in der konservativen Partei, also der Regierungspartei, gibt es viele, die der Meinung sind, dass äh, insgesamt die Regierung zu äh, scharfe Auflagen äh, verhängt hat, aber ähm, die Abstimmungen sind, äh, in den Abstimmungen hat sich Johnson durchgesetzt und die Diskussion ist jetzt eigentlich nicht mehr sehr lebendig. Äh, Man hat das akzeptiert, sowohl das Stufensystem als auch die Ausnahmeregelung für Weihnachten.
0: Die Impfung als große Hoffnung, auch hier bei uns. Aber schauen wir doch jetzt mal in ein Land, in dem es auch ohne Impfung seit Wochen kaum Neuinfektionen gibt. An Singapur, wie auch an einigen anderen ostasiatischen Ländern, scheint die zweite Welle komplett vorbeizugehen. Mein Kollege Christoph Hein lebt in Singapur. Und den möchte ich jetzt mal fragen. Was machen diese Länder denn anders?
2: Was wir anders machen hier in Singapur gezwungenermaßen aufgrund einer sehr starken Regierung ist, dass wir von Beginn an sehr, sehr harte Gesetze hatten, ähm, gegen die sich natürlich hier in einem Land wie Singapur auch keiner wirklich auflehnt. Das tut den Leuten auch weh, genauso mhm. wie das in Deutschland oder in Europa weh tut. Aber die Leute machen es mit, weil sie davon ausgehen, dass die Regierung zum einen schon das Richtige für sie entscheidet. Und zum anderen sehen sie auch keine Alternative und sie merken, dass das in die richtige Richtung läuft, denn wir haben seit vielen Wochen jetzt null Fälle hier. Wenn es Fälle gibt, dann sind es Eingereiste, die zurückkommen nach Singapur, zum Beispiel Gastarbeiter oder auch die sogenannten Expatriates aus Europa, die hier wieder arbeiten. Mhm. Die werden aber zunächst mal alle für zwei Wochen in Quarantäne geschickt und getestet, sodass man diese Ansteckungen auch aus der Stadt und dem Stadtstaat heraushält.
0: Ist das Leben denn in Singapur jetzt wieder normal oder gelten noch Maßnahmen und wenn ja, welche?
2: Also normal im Sinne von vor Corona nun ganz bestimmt nicht. Wir haben Hm. immer noch drastische Einschränkungen. Zum Beispiel muss man, um ganz unten anzufangen bei den Einschränkungen, sobald man das Haus verlässt, eine Maske tragen und auch immer. Wir haben aber ein wesentlich besseres System der digitalen Überwachung, wenn Sie so wollen, mit Corona-Apps, die funktionieren, mit denen man sich einchecken muss, wenn man Was auch immer, ein Laden, ein Café, ein Restaurant betritt. Wir haben Einschränkungen der Gruppengröße in Restaurants, nicht mehr als fünf Menschen und auch Mhm. der Gruppengröße, die sich zu Hause treffen kann. Und wir haben natürlich vollkommene Reiseverbote am Ende des Tages. Ähm, Sie dürfen Singapur nicht verlassen ähm, und wenn, dann auf eigene Rechnung sozusagen. Also sie müssen selber die Verantwortung für sich übernehmen. Hier wird gearbeitet an sogenannten äh, Travel Bubbles oder Green Channels mit anderen Ländern. Dafür bieten sich Australien und Neuseeland zum Beispiel natürlich an, wo es auch kaum noch Fälle oder keine Fälle gibt. Aber diese beiden Länder verweigern sich im Augenblick sogar Singapur gegenüber. Was zeigt, wie ernst man das hier nimmt, Hm. auch in klassischen Demokratien wie Australien und Neuseeland.
3: Hm.
0: Denken Sie, dass das auch ein Vorbild für Deutschland und Europa sein könnte?
2: Da ist natürlich immer die Frage, wie sie auch Staats- und Regierungsformen vergleichen. Deswegen der Hinweis auf Australien und Neuseeland, die uns als lupenreine Demokratien natürlich deutlich näher liegen, die aber auch, um das mal umgangssprachlich zu sagen, hammerhart reagiert haben. Neuseeland hat einen wochenlangen kompletten Lockdown verordnet und die Folge davon ist null Fälle und das seit vielen Wochen und die Inseln schließen sich ab. Das kann man natürlich in einem Land wie Deutschland so nicht machen, aber es ist schon ein ganz anderer Ansatz, der sehr auf Stärke basiert und darauf mit dem ganz großen Hammer zurückzuschlagen auf Corona. Und man kann nichts anderes sagen, als dass der funktioniert hat. Ob man das in Deutschland oder in Europa so durchziehen kann, ist eine ganz andere Frage.
0: Hm. Hier schauen ja jetzt alle mit Sorge auf Weihnachten und Neujahr, die Silvester feiern. Wie ist das denn bei Ihnen? Welche Maßnahmen sind da geplant? Wird da nochmal verschärft?
2: Wir haben im Moment eine sogenannte Stufe 2 und wir hoffen auf eine Stufe 3 im Zuge der Öffnung. Die Stufe 3 der Öffnung, die dann größere Gruppen zuließe. Unter anderem wird aber nur dann kommen, wenn eine größere Anzahl an Menschen die sogenannte Tracing-App heruntergeladen hat. Mhm. Das ist also eine Voraussetzung dafür. Was genau kommt in Stufe 3, wissen wir nicht. Aber sicherlich wird es so sein, größere Gruppen, die zugelassen werden. Und das betrifft dann natürlich Weihnachten. Aber die größere Herausforderung für Ostasien ist sicherlich Chinese New Year, was wichtiger ist hier als Weihnachten oder unser Jahresende sozusagen. Denn da treffen sich die Großfamilien, die chinesischen Großfamilien. Und da kann es natürlich theoretisch zu Ansteckungen kommen. Und jetzt hoffen alle Regierungen hier in Ostasien, dass sie bis Chinese New Year dazu kommen können, weiter zu öffnen und die Einschränkungen noch weiter zu lockern. Ob es so kommt, wird ganz klar von den nächsten Wochen abhängen und davon, wie weit die Bürger die jetzt herrschenden, sehr, sehr strikten Verbote weiter berücksichtigen.
0: Ganz anders als in Singapur ist die Lage in Amerika. Das Land erlebt gerade eine massive zweite Corona-Welle, ist Spitzenreiter weltweit bei der Zahl der Infektionen und bei der Zahl der Todesfälle. Und die Ansteckungen steigen auf neue Rekordstände. Mein Kollege Roland Lindner lebt in New York, dem Hotspot der ersten Welle. Roland, wie ist denn die Lage jetzt in New York?
3: Ja, hallo Katrin. Die Lage in New York ist noch nicht so schlimm, wie sie das im März war. Wir erinnern uns ja daran, dass das New York damals ist ja als Epizentrum ähm, bezeichnet worden Und, und damals gab es ja ähm, diese ganz erschütternden Bilder überall von den, ähm, äh, den, den äh, Kühllastwagen vor, vor Krankenhäusern, weil so viele mhm. Leute gestorben sind, dass man die nicht unterkriegen konnte. Äh, in der Stadt holten ständig die Serenen, also man konnte dem überhaupt nicht entgehen. Und da sind wir heute noch nicht wieder angekommen. Ähm, Wir sind schon auch in New York in einer Lage, in äh, in der alle Zahlen nach oben gehen, auf sehr beunruhigende Weise nach oben gehen. Die Zahl der Infektionen, die Zahl der Toten, die Zahl der, äh, der Krankenhauseinlieferungen. Aber es ist noch nicht so schlimm, wie es im Frühjahr war. Und da unterscheidet sich New York schon von anderen Teilen des Landes, die jetzt schon wieder auf Rekordniveau sind, zum Beispiel Kalifornien.
0: Hm. Wie sieht es da aus? Da wurden die Maßnahmen doch jetzt verschärft. Die sind deutlich strenger, oder?
3: Sehr streng. Das gilt seit gestern, seit dem Nikolaustag in Kalifornien, mehr oder weniger eine Ausgangssperre im ganzen hm. Bundesland. Ähm, sehr strikt. Ähm, äh, Geschäfte sind zwar noch offen, aber in sehr angeschränkter Kapazität. Viele andere Sachen sind zu. Fitnessstudios und dergleichen ist sind ähm, überhaupt keine äh, Zusammenkünfte, keine privaten Zusammenkünfte mehr erlaubt. Ähm, also es ist es alles sehr streng geworden und das soll jetzt gelten für die nächsten drei Wochen, glaube ich. Also das heißt quasi über Weihnachten hinaus und während Weihnachten.
0: Thanksgiving war ja gerade in Amerika. Das war ja quasi kann man vielleicht schon so als als Test für Weihnachten bezeichnen. Wie ist das denn gelaufen?
3: Ja, auf jeden Fall ein Test für Weihnachten. Bei uns ist ja Thanksgiving. Auf der Wichtigkeitsskala liegt das eigentlich gleich auch mit Weihnachten. Und viele Leute sind äh, an Thanksgiving ähm, äh, zu zu ihren Familien gereist, auch geflogen, obwohl es Appelle gab, das nicht zu tun. Ähm, und äh, was der Effekt davon war, muss man noch sehen. Das ist jetzt zehn Tage her und die ganzen, ähm, viele Gesundheitsexperten haben gesagt, Thanksgiving könnte uns einen großen, äh, äh, eine große neue Welle an Infektionen bescheren. Es lässt sich noch nicht genau sagen, ob das wirklich so war. Also Tatsache ist, die Infektionszahlen steigen rasant ähm, ähm, seither. Aber inwiefern es jetzt der Thanksgiving-Effekt war, das lässt sich noch nicht so ganz so ganz hundertprozentig sagen, aber vermutet wird natürlich, dass es dazu beigetragen hat. Und wenn das Thanksgiving so war, dann wird natürlich befürchtet, dass das an Weihnachten auch so sein wird.
0: Und rechnest du damit, dass dann noch schärfere Maßnahmen ergriffen werden?
3: Das müssen wir sehen, Das, das kann gut sein. Es geht ja schon in die Richtung, Kalifornien ist ja jetzt ein Fall Mhm. Ähm, äh, an, an dem man das sieht. Es äh, könnte auch in New York wieder passieren. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass auch in New York wieder wieder strengere Restriktionen kommen, zum Beispiel auch was Restaurants betrifft, ähm, die im Moment noch offen sein dürfen. Ähm, also es ist alles sehr ähm, denkbar. Ähm, was wir hier noch nicht so ähm, flächendeckend haben, wie jetzt eben in, in, in Deutschland ist, so eine konkrete Weihnachtsregelung oder eine konkrete Weihnachtsausnahme. Aber also was wir auf jeden Fall haben, ist, dass es tendenziell strikter wird.
0: Hm. Also hat man gelernt aus der ersten Welle, kann man das so sagen? Sind früher Maßnahmen ergriffen worden?
3: Hm. Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Vor allem ist es auch regional ähm, sehr unterschiedlich und ähm, ein Problem. Also was jetzt anders ist diesmal, im Vergleich zum zum Frühjahr äh, war es ja vor allem so, die die ganzen großen Städte und gerade auch die Regionen an den Küsten waren am härtesten betroffen ähm, und und das Innere des Landes nicht so sehr. Mittlerweile ist es ja so, dass das ganze Land ähm, betroffen ist, auch die sehr auf die sehr ländlichen Gebiete. Und ähm, wenn du fragst, hat man was gelernt? Was bei uns noch etwas schlimmer ist, denke ich, als bei euch, ist, dass die ganze Sache sehr, sehr politisiert ist und dass viele Leute ähm, sich dagegen sträuben, dagegen wehren, ähm, die einfachsten Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also, wie etwa zum Beispiel Masken zu tragen. Also, man sieht das ja zum Beispiel bei, am Wochenende war ja wieder eine große Trump-Kundgebung in, in, in Georgia mit ganz, ganz vielen Leuten, die ganz eng nebeneinander standen und fast keiner sucht eine Maske.
0: Oh, nuit Kommen wir zurück nach Europa und schauen nach Frankreich. Anders als viele andere europäische Länder hat sich unser Nachbar Frankreich nämlich in der zweiten Welle für den harten Lockdown entschieden, nachdem die Ansteckungszahlen bis Mitte November dramatisch nach oben geschossen waren. Mit Erfolg. Die Neuinfektionen gehen deutlich zurück. Meine Kollegin Michaela Wiegel lebt in Paris. Wie hart war denn dieser erneute Lockdown?
4: Ja, man kann sagen, er war ziemlich hart, nicht ganz so hart wie der erste Lockdown, weil die Schulen äh, geöffnet geblieben sind und Mhm. äh, die Kinder also zur Schule gehen konnten, was ein großer Unterschied war. Aber ansonsten wurden alle nicht lebenswichtigen Geschäfte geschlossen und ähm, man durfte sich zunächst äh, nur einen Kilometer von seiner Wohnung entfernen, was doch eine ziemlich maximale Beschränkung war. Äh, Mittlerweile sind die Corona-Regeln auch bei Ihnen wieder etwas gelockert worden, richtig? Genau, also der Einzelhandel hat äh, rechtzeitig zum Vorweihnachtsgeschäft wieder öffnen können. Und normalerweise soll am 15. Dezember, wenn die Zahlen weiter runtergehen, soll es noch weitere Lockerungen geben. Aber das steht natürlich noch in Frage, weil man jetzt den Eindruck hat, nach der ersten, nach dem ersten starken Rückgang, dass die Zahlen jetzt stagnieren und es immer noch auf relativ hohem Niveau zu Neuinfektionen kommt. Ah, oh,
0: Okay. Habe ich das eigentlich noch nicht mitbekommen oder gab es in Frankreich tatsächlich relativ wenig Proteste gegen diese harten Corona-Maßnahmen im Herbst?
4: In der Tat, Querdenker und andere äh, Demonstrationen gibt es in Frankreich nicht. Ähm, die Franzosen gehen ja eigentlich gerne auf die Straße und das haben jetzt kürzlich ja auch äh, wieder demonstriert. Aber da ging es um ein ganz anderes, ein Sicherheitsgesetz. Hm. Also die ähm, Maßnahmen zum Infektionsschutz sind eigentlich erstaunlich. Ähm, gut respektiert worden, auch wenn es natürlich äh, gerade während des ersten Lockdowns eine, eine wirklich große Zahl an Bußgeldern gab, aber insgesamt muss man sagen, die, die Franzosen haben sich ähm, da sehr äh, ja, äh, verantwortungsvoll verhalten.
0: Sie sagten eben, ähm, soll jetzt weiter gelockert werden Mitte Dezember, voraussichtlich. Ähm, mit welchen Gedanken blickt das Land denn jetzt Richtung Weihnachten? Da ist bei uns ja die Sorge groß, dass es da noch mal zu einer ja, neuer, neuen Ansteckungswelle kommen kann.
4: Ja, diese Sorge äh, gibt es hier natürlich auch, dass sozusagen die ganzen Anstrengungen des zweiten Lockdowns wieder hinfällig gemacht werden könnten äh, durch ähm, Weihnachtsfeiern. Deswegen gibt es... Ähm, Jetzt Aufforderungen, die Zahl ähm, am Festtisch auf maximal sechs Personen, also sechs Erwachsene, zu begrenzen. Ähm, Die Regierung hat auch schon sehr eigenmächtig entschieden, dass die Skistationen nicht geöffnet werden, ähm, damit es, ähm, und zwar richtet sich das nicht gegen den Skisport, sondern es richtet sich halt dagegen, dass dann Leute zum apres zusammenkommen und ähm, sich Gruppen formieren, die dann ähm, zu Ansteckungsvektoren k- werden könnten.
0: Also auch da eine ganz andere Weihnachtszeit als sonst.
4: Ja, genau. Also ähm, der Staat ähm, greift viel stärker als äh, vorher ein in die in die Lebensgewohnheiten. Und interessant ist, dass in Frankreich sich dagegen eigentlich relativ wenig ähm, Kritik äh, ähm, zu Wort meldet. Vielleicht liegt es auch daran, dass man hierzulande schon immer sehr viel vom Staat erwartet und deswegen eben halt auch erwartet, ähm, dass er einem sagt, wie man sich zu verhalten hat.
0: Noce de In Spanien kam die zweite Corona-Welle teilweise schon im Sommer. Und zwar mit Wucht. Aber die Spanier haben das Infektionsgeschehen ganz gut in den Griff bekommen. Die Zahlen gehen weiter zurück. Mein Kollege Hans-Christian Rössler sitzt in Madrid. Vielleicht kann er uns erklären, wie Spanien das geschafft hat. Denn einen richtigen Lockdown, wie beim ersten Mal, den gab es ja nicht, oder?
5: In der Tat, es gab keinen keinen nationalen Lockdown wie im Frühjahr, aber die Einschränkungen, die in Spanien gelten, sind bis heute zum Teil strenger als in Deutschland. Mhm. In Spanien herrscht zum Beispiel seit Ende Oktober der nationale Alarmzustand und der ist gleich bis Mai in Kraft voraussichtlich. Und dazu gehört zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre.
0: Also schon härtere Maßnahmen und die werden auch akzeptiert, hat man den Eindruck?
5: Weitgehend, ja, doch. Und äh, das sind schon Einschränkungen. Ähm, Zum Beispiel äh, in Madrid, wo ich lebe, äh, dürfen die Einwohner ihre Region, also nicht nur die Hauptstadt, sondern auch das äh, Land, würde man sagen, also die Region drumherum, ähm, im Moment für zehn Tage lang überhaupt nicht verlassen. Hier sind äh, zwei Feiertage. Normalerweise Anfang Dezember um die Zeit fährt äh, halb Spanien in den, in den Kurzurlaub. Dieses Mal dürfen die Menschen, wie gesagt, ihre Heimatregion nicht verlassen. Das ist nicht nur in Madrid der Fall, sondern in, in, in vielen Teilen äh, von Spanien. Mhm. Und äh, zum Beispiel in Madrid gelten immer noch in einigen besonders stark von äh, der Pandemie betroffenen Zonen selektive Ausgangsbeschränkungen. Ähm, das heißt, die Bürger dürfen diese Bezirke nur mit triftigem Grund verlassen und, oder sie betreten.
0: Okay, aber das scheint ja alles in einem auch Erfolg zu haben. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, äh, für die Spanier auch ein sehr wichtiges Familienfest. Ähm, wie viele Tage wird da in der Regel gefeiert?
5: Ja, in Spanien ist Weihnachten, eigentlich ist der Höhepunkt von Weihnachten etwas später als in Deutschland. Mhm. Traditionell ist die Bescherung erst äh, zu Drei König, ne? 6. Januar. Okay. Aber Weihnachten geht natürlich vorher los. Ähm, äh, zum Beispiel ein, ein erster Höhepunkt ist äh, am 22. Dezember. Wenn, äh, wenn die Ziehung der, 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 der Weihnachtslotterie stattfindet, dann treffen sich die Leute in den Bars äh, vor den Kiosken und feiern dann, wenn sie was gewonnen haben oder verfolgen das gemeinsam am Fernsehen. Also ne, kann man sagen, es geht kurz vor Weihnachten schon los. Ja,
0: dann zieht sich das Weihnachtsfest ja auch eine ganz... Ganze Weile hin. Aber wie wollen die Spanier denn jetzt verhindern, dass der Erfolg sozusagen ähm, dazu zunichte gemacht wird? Wie wollen sie verhindern, dass Weihnachten und die Feiertage zu einer neuen Ansteckungswelle führen?
5: Das stimmt. Also ich meine, hier wie in Deutschland auch ist die Sorge vor einer dritten Corona-Welle nach den Feiertagen sehr groß. Ähm, der spanische Gesundheitsminister hat die Bürger schon dazu aufgerufen, an, an Weihnachten am besten ganz zu Hause zu bleiben. Letzte Woche hat dann äh, die Regierung mit den äh, autonomen Regionen in Spanien den Rahmen abgesteckt, den jetzt aber dann die Regionalregierungen noch ausgestalten können, also verschärfen, etwas lockern. Und generell sieht dieser Rahmen vor, dass in Spanien an den klassischen Feiertagen, Weihnachten, Silvester, 1. Januar, äh, nur jeweils zehn Menschen zusammen feiern dürfen. dabei zählen auch Kinder. Und äh, es sollen nur maximal zwei Hausstände erlaubt sein Und Reisen zwischen den Regionen werden voraussichtlich auch nur dann gestattet sein, um enge Verwandte und nahestehende Freunde zu besuchen. Details stehen noch nicht ganz fest, aber wie gesagt, deutliche und schmerzhafte Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, das ist schon heute klar.
0: Ja und ich meine, wer Familienfeste in Südeuropa kennt, der weiß, wie viele Menschen da oft zusammenkommen und feiern in den Großfamilien. Das wird schon hart für die Spanier, oder?
5: Für Weihnachten ist das schon hart. Ne? Also und es, es gibt äh, es, es ist ein gemischtes Bild. Es hängt wirklich davon ab, wo man, wo man lebt. Zum Beispiel in Madrid auf der Plaza Mayor ähm, gibt es äh, wird, äh, findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt, aber okay. nur mit der Hälfte der Buden und praktisch zwischen den Buden gibt es so eine Art Einbahnverkehr mit Eingang und Ausgang und ne, äh, wird genau gezählt, äh, wie viele Leute da kommen und äh, wenn es zu viele sind, mhm. äh, äh, wird erstmal gestoppt. Gleichzeitig wird aber dann die traditionelle Silvesterfeier an der Puerta del Sol, äh, zu der sonst äh, Tausende kommen, um das neue Jahr zu begrüßen. Diese Silvesterfeier wurde abgesagt und äh, die zwölf Glockenschläge mit dem äh, Weintraubenessen in der Silvesternacht sollen jetzt online oder im Fernsehen verfolgt werden. Mhm. Und für die Kinder schlimm ist zum Beispiel... dass die Umzüge zur Begrüßung der Heiligen Drei Könige am Abend des 5. Januar wahrscheinlich nur vor sitzendem Publikum, wenn überhaupt, veranstaltet werden dürfen. Man spricht dann von statischen Kabalgatas, so heißen diese Umzüge, und dann auch an Orten, wo sich wirklich genau kontrollieren lässt, wie viele Leute kommen und dass da auch der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Also ein ziemlich anderes Weihnachten als sonst.
0: Ja, wir haben es von den Kollegen gehört, in vielen Ländern wird mit Sorge auf die Weihnachtszeit geschaut. Corona und die Maßnahmen gegen das Virus wirbeln das Fest der Liebe gehörig durcheinander. Statt sich darüber Gedanken zu machen, was es zu essen gibt, kreisen die Gedanken eher darum, wer überhaupt mitessen darf. Ganz klar, Weihnachten wird in diesem Jahr anders. Aber ist das wirklich so schlimm? Fragen wir einen, der sich damit auskennt. Professor Axel Michaels hat zwölf Jahre lang einen Sonderforschungsbereich über Ritualdynamik an der Universität Heidelberg geleitet. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo, Herr Professor.
6: Hallo, Frau Jakob.
0: An Weihnachten mit Traditionen zu brechen, ist ja unter normalen Umständen eher heikel. Jetzt zwingt uns Corona aber auf, dass wir einige Rituale ändern müssen. Macht das Virus jetzt unser Weihnachten kaputt?
6: Nein, das glaube ich nicht. und Ich ich glaube, es ist auch nicht so, dass... Weihnachten immer gleich gefeiert wird. Auch schon vorher hat es immer diese Krisen gegeben. Sei es die Kinder in der Pubertät, sei es, dass man beschließt, also dieses Mal machen wir alles ganz anders. Sei es, dass man Weihnachten plötzlich in der Badehose feiert, weil man nach Sri Lanka fährt. Also die Vorstellung, dass Rituale immer gleich bleiben, das kann man gewiss nicht sagen. Es ist natürlich in, die, in diesem Fall unter verschärften Bedingungen Und dadurch wird es auch notwendigerweise Änderungen geben. Aber wie gesagt, Rituale ändern sich die ganze Zeit. Nur die Vorstellung, dass sie sich nicht ändern, die bleibt.
0: Ah, okay. Also ist es völlig normal, dass sich Rituale ändern?
6: Das ist völlig normal. Sie finden heutzutage Weihnachtskugeln vom Lieblingsfußballverein am Tannenbaum, das hätte es ja vor 15 Jahren oder so Mhm. gar nicht geben können, meine Eltern hätten aufgeschrien. Und das sind so Kleinigkeiten, die immer wieder dazugehören, ob man sich noch festlich anzieht oder dass man mal die die Ganz weglässt und stattdessen etwas Bekömmlicheres kocht. All das sind so Kleinigkeiten, die sich die ganze Zeit äh, doch äh, wieder ergeben. Insofern ist man gewissermaßen trainiert, auch mit Veränderungen umzugehen. Und ganz sicherlich wird auch diese, Weihn- werden diese Weihnachten mit viel Fantasie äh, zelebriert werden und und einigen Veränderungen.
0: Das klingt ja fast so, als wäre es für Rituale sogar wichtig, sich zu verändern.
6: Naja, Rituale schaffen einerseits Gemeinschaft in der Wiederholung, zeigt sich und bildet sich diese Gemeinschaft neu, also in diesem Fall die Familie. Ja, Aber zugleich sind sie dadurch auch ein Kulminationspunkt von äh, Kritik. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sie feiert, dass man auch darüber redet, wie man sie feiert, Mhm. aber sie sind eben nicht der Stabilitätsanker, den man sich immer wünscht.
0: Ich habe jetzt mit den Kollegen in ganz Europa und auch in Amerika gesprochen. Gibt es denn auch regionale Unterschiede darin, wie wichtig Rituale sind?
6: Ja, die gibt es ganz sicherlich, also einerseits zwischen den Ritualen, es gibt Rituale, die sind ganz wichtig, wie etwa Weihnachten und dann gibt es Rituale, die sind etwas ähm, loser strukturiert äh, bei bestimmten kalendarischen Ritualen ist es schon so, dass sie die Zeit ordnen und deswegen auch so wichtig sind. Dass aus der Kontingenz der Zeit, die da so hinfließt, ja, werden Einschnitte gemacht. Und die sind als Orientierungspunkte im Leben besonders wichtig.
0: Den Eindruck hat man, dass die Leute jetzt, also auch hier in Deutschland, ganz fest daran halten wollen, auf jeden Fall Weihnachten und Silvester wie immer zu feiern.
6: Ja, weil äh, es das Ereignis ist im Jahr, wo die Familie zusammenkommt, wo auch das ganze Leben, das öffentliche Leben etwas zur Ruhe kommt, sehnt man sich auch danach, gerade dieses Fest äh, zu feiern, wo ja doch durch dieses Social Distancing ja die Möglichkeiten, sich zu sehen, so eingeschränkt sind.
0: Hm, Und denken Sie, dass im nächsten Jahr, sagen wir mal, alles ist wieder in Ordnung. Glauben Sie, dass dann auch die Leute wieder komplett zu ihren anderen äh, Ritualen äh, zurückfinden oder glauben Sie, dass äh, Corona, ich sage jetzt mal nachhaltig, das Weihnachtsfest auch verändert?
6: Also ich bin äh, kein Wahrsager hm. und kein Prophet, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im nächsten Jahr eine same procedure as if every year is, <lacht> äh, das gehört ja auch irgendwo dazu. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht aus Freude, dass die Sache vorbei ist, hoffentlich ist sie dann vorbei, eine Corona-Kugel am Weihnachtsbaum hängt.
0: Eine Corona-Weihnachtskugel. Tja, vielleicht gehört die tatsächlich irgendwann mal dazu. Und erinnert uns an das Jahr, in dem ein Virus rund um den Globus alles auf den Kopf gestellt hat. Ich wünsche Ihnen trotz allem eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund.